0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei, der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Oliver. Hallo Oliver. Hallo Ron. <lacht> ja. ähm, ich habe ja am Anfang immer diese Werbestimme, äh, ne? wo ich dann so drauf und äh, ihr geht da gar nicht so mit ne also die, dieses amerikanische Hallo, wie geht's euch ja diese diese äh, Jamie Oliver Synchronisation, die ist euch völlig fremd Wieso ne? bin ich ja nicht
1: ja. Na, Ich weiß auch auf so eine geschlossene Frage von dir ähm, Hallo Olli, was soll ich darauf Antworten Hallo Ron, gut, dass du mich fragst. <lacht> Nein, ja. schön, Dann, dass äh. ich
0: wieder mit dabei sein darf. Ich freue mich so heute auf unseren Podcast. Was für ein Auto machen wir denn? Sowas zum Beispiel, ja, weißt genau, du? Genau, ja, danke, dass du mich fragst, Ron. Ja,
1: wir machen heute,
0: ja. Ja, was machen wir denn heute? Heute machen wir den Audi V8. Das ist richtig, Typ 4C, ne? damit wir uns da klar sind. Nicht A8 irgendwas, ne? sondern V8 ein bemerkenswertes Automobil und nach meiner Meinung nach einer der geilsten Audis ever, die ever gebaut wurden. Ich meine natürlich, der, ähm, der der Quattro, den Walter Röhr pilotiert hat, der mag da vielleicht noch ein kleines Stück geiler sein, aber ansonsten, sage ich mal, von den normal äh, verkäuflichen Audis, ist das schon äh,
2: das Sahnestück, oder? Äh, Frederik, was meinst du? Ja, würde ich auch sagen, und das war irgendwie auch der Beginn einer ganz neuen Ära für Audi, ne? die der Aufstieg ins Luxussegment. Genau, der am Anfang etwas holprig verlief. Holprig, <lacht> Kolprig, genau.
0: Ne, der, ähm, weil der kam ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste und äh, war auch direkt teurer als der 7er und die
2: S-Klasse. Ne? Und zwar merklich. Ja, das war der E32er die 126er S-Klasse. Ne? Das genau. Debüt war 1988, dieses Audi V8. Richtig,
0: genau. Und der wurde auch nicht lange produziert, nämlich nur bis 1994 und auch nicht sehr oft, ne, muss man dazu sagen. Noch nicht mal 22.000 Mal. Genau.
2: Ja. Der musste sich erst auf dem Markt ein bisschen durchsetzen, aber Ferdinand Piech war fest entschlossen, aus Audi eine Luxusmarke zu machen. Von biederen äh, Beamtenautos zu Luxusautos. Ist ihm ja letztendlich auch gelungen.
0: Letztendlich ist es ihm gelungen, tatsächlich. Ja, man muss dazu sagen, damals war Pirch noch nicht Chef von, äh, von der Volkswagen AG, sondern nur von Audi. Ne? Genau. Und, äh, äh, es war ihm ein Herzensding, dass man Audi dann aus der Mief-Ecke rausführt und eben dann dort auch angreift, wo es den beiden großen anderen wehtut. Ne? Und ist mit dem Audi noch nicht mit dem Audi V8 noch nicht gelungen aber danach äh, hat er dann ja natürlich mit dem, mit dem A8 und sowas direkt aufgeschlossen
2: ja und da gab es dann auch schon keine Diskussion mehr ich glaube der hat dann doch die Dämme gebrochen und ich meine man hat auch direkt es gab nur V8 also das war ja auch irgendwie ein Statement kein Diesel nur Benziner und auch wenn er außen da man es gleich noch unterhalten auch ein bisschen noch Audi 100 200 war ähm, innen war Peak eingerichtet, also das war auch wirklich schon ähm, einfach das, womit Audi und dann auch VW in den zwei Jahrzehnten darauf erfolgreich wurde. Ne? Mit mit wie guter Qualität, guten Innenräumen und äh, wie Pier ich das eben mag. Keine Spaltmaße und diese ganzen Dinge. Alles sehr präzise und, und gut verarbeitet und hochwertig. So ist es.
1: Ja. Wieso hieß der denn eigentlich nicht, also ich meine, die waren immer ein Audi, was ich hier, 100, 200, warum, warum haben sie den denn nicht einfach weiter nach oben hoch durchnummeriert?
0: Es gab ja die Überlegung tatsächlich, diesen Audi Audi 300 zu nennen. Mhm. In Anlehnung an Audi 100, Audi 200 und dann eben das Oberklasse-Modell Audi 300. Aber man hat dann aus marketingtechnischen Gründen ähm, sich dazu entschieden, direkt als Statement den großen Motor und die äh, große Anzahl dann eben ähm, mit zu nennen und sich damit dann eben auch abzugrenzen zu der Benennung der Mittelklasse-Limousinen äh, und einfach ein Statement zu setzen sagen, das ist der V8, weiße Platz
2: genau. da. Und die, die, die Konkurrenten gab es ja auch mit Sechszylindermotoren. Also von daher war das schon ein Statement. Ja, wobei man schon mit dem
0: Klammerbeutel gepudert sein musste, äh, den E32 mit Sechszylinder zu kaufen. Nee, den gab es ja nur als Sechszylinder. Quatsch. Was rede ich? Den E38 als Sechszylinder zu kaufen, das war Schwachsinn. Ich nehme alles zurück. Den, <lacht> <lacht> den E32 gab es natürlich auch als Zwölfzylinder. Als Zwölfzylinder, genau. Ja, ja. ja. Aber... Ja, jetzt bin ich ganz durcheinander, wir haben ja doch darüber schon gesprochen, aber wir verfolgen es nicht weiter,
2: bevor ich mich jetzt komplett verhaspel wieder. Naja, mhm. ähm, ja, man musste auch sagen, Ron, der, der Audi V8 hatte serienmäßigen Allradantrieb, eben nicht nur acht Zylinder, sondern auch vier angetriebene Räder. Dadurch hat er sich ja auch von allen anderen äh, Oberklassefahrzeugen unterschieden.
0: Richtig, das war ja auch das Hauptverkaufsargument oder die Hauptentscheidung neben der vollverzinkten Karosserie, ne? dass man mhm. also gesagt hat, tatsächlich hier Kinder, ähm, Rost ist mit Audi nicht zu machen.
2: Ist nicht. Nee, und ich meine, das ist ja auch jetzt, wenn man diese Autos kauft, immer noch ein Argument. In der Tat, und es ist auch in der Tat so, dass
0: wenn man sich diese Gebrauchtfahrzeuge anguckt, die haben eine ganze Reihe von, von möglichen Angriffsstellen, wo man sagt, oh, da musst du ein bisschen gucken, weil da wird es richtig, richtig, richtig teuer. Ähm, aber Rost gehört halt einfach nicht dazu, ne?
2: Genau, also es hat, wirkt bis heute nach. Also, es war schon äh, ein solides Fahrzeug und das äh, Versprechen des Langzeitautos, des Vollverzinkten, ist in gewisser Hinsicht äh, doch äh, eingehalten worden. In der Tat, ja. Genau. Ja. Und 90 Prozent der Karosserieteile sind neu gemacht worden, obwohl man den Audi 100-200 natürlich noch deutlich sieht. Also ein sehr sachliches design würde ich sagen hm. aber trotzdem man hat dann ja schon äh, irgendwie doch eine breite spur und ist dann doch sieht doch nach was aus also man merkt es dann doch sieht nach kraft aus das auto finde ich schon trotz allem so ist es
0: nur um die, diese scharte kurz auszuwechseln hm. äh, wetzen den e32 gab es bis 92 als äh, Sechszylinder und dann eben als Achtzylinder und natürlich äh, seit äh, 87 auch als Zwölfzylinder.
2: Genau, da konnte Audi nicht mithalten. Nee, ich habe mich kurz
0: berappelt äh, und besonnen Gut. und habe das äh, dann jetzt nur damit, äh, wisse ich fühle mich ja dann immer so schlecht, wenn ich irgendwie gerade bei BMW... Ja, das geht eigentlich auch nicht. Weißt du, kann ich
1: <lacht> immer wieder auf BMW auch abschweifen Das wäre so einfach, wenn du einfach weil bei den Leisten bleiben würdest. Ja, in der Tat.
2: Ja. Und die, die Motor, diese Motoren, das Spektrum war ja auch viel niedriger. Ne? Es gab nur zwei Motoren eigentlich. Erst gab es einen 3,6 Liter 8-Zylinder, genau. dann gab es einen 4,2 Liter 8-Zylinder. Und der hatte, das war auch ein, irgendwie ein bisschen besonderer Motor, der brauchte relativ viel Drehzahlen. Und die 3,6 Liter waren am Anfang, weil das die Zylinderköpfe vom Golf GTI 16V waren. Ja, richtig. Das war ein V-Motor. Der hatte
0: zwei Golf äh, 16V-Zylinderköpfe. Ähm, was ich ziemlich bemerkenswert und ganz lustig finde. Weil das natürlich äh, die Möglichkeit eröffnet, dass, wenn es da Schäden dran gibt, dass man dann nicht auf die teuren Audi-Aggregate zurückgreifen muss, sondern die 16V-Zylinderköpfe sind jetzt auch nicht, kriegst auch nicht mehr geschenkt, aber sind mit Sicherheit günstiger, als wenn du die Originalen kaufst. Fand ich bemerkenswert. Ja.
2: Ne? Und das heißt auch, der 32 Ventile, ne? 8x4. Ja, so ist es.
0: Ja, also es ist ein schönes Motörchen, sagt man. Ähm, was man sagt, ist, dass insbesondere bei der 3,6 Liter-Version ähm, das Viergang-Automatikgetriebe nicht ausreichend ist. Ne? Also der Schaut Motor ist und, genau. Ja. Es ist ein sehr nervöses Schaltverhalten. Der Motor ist sehr äh, anspruchsfreudig ja, und äh, auch sehr, äh, wie soll man sagen, je nachdem wie eine fährst, sehr kultiviert oder beziehungsweise wenn du in hohen Drehzahlbereichen bewegst, dann eben auch ähm, ganz schön giftig. ja. Aber das äh, Viergang ZF-Automatikgetriebe konnte da eben nicht mithalten und hat dann ähm, oft schon, wenn du äh, mal zwischen beschleunigt hast, dann sehr schnell, sehr nervös dann auch einfach runtergeschaltet, ne? Um eben dieser Leistung dann auch gerecht zu werden. Das ist ein bisschen störend. Es wurde ein bisschen besser bei einem 4,2-Liter-Motor, äh, ähm, den es ja dann auch äh, später als Schalter gab. Ja? Also es gab dann sowohl als Fünfgang als auch als Sechsgang. Ähm, Und da war es dann natürlich, äh, wie soll man sagen. Ja. Genau. Also das beziehungsweise also das den 3, 6, ja den 3,6 ja. Liter gab es auch schon
2: 5 mit dem 5-Gang und dann genau. gab es das 6-Gang mit dem 4,2 Liter. So ist es, genau. Aber ja. es haben nicht viele Leute also, geordert, das ist relativ selten. Ja,
0: deswegen ist das so ein bisschen Goldstaub, was die Vorarzt hm. angeht. Ne? Hm. Aber man muss sagen, er hat natürlich schon beeindruckende Fahrleistungen. Also sowohl äh, schon äh, als 3,6er ist er sehr schnell in der Beschleunigung, mit 9,2 Sekunden mit dem Automatikgetriebe, mit dem, mit dem 5-Gang-Schaltgetriebe, beziehungsweise später dann auch 6-Gang-Schaltgetriebe, das es auch in dem 3,6er gab, ähm, wurden dann 7,9 Sekunden, also unter 8 Sekunden gemessen. Ne? Wobei ich das tatsächlich ein bisschen optimistisch finde und geschönt finde. Aber so wird es angegeben. Und äh, mit äh, dem ähm, 6-Gang-Schaltgetriebe im eben 4,2 Liter, war er dann sogar bei 6,8 Sekunden. Und das war ein, ein Beschleunigungswert, der ja äh, damals auch von Sportwagen nicht wesentlich übertroffen wurde. Ne? Also, also es war der schon...
2: Der ist schon gut.
0: Richtig geil eigentlich sogar. Das ne? ist mhm. genau mein Auto. Ja? Da so irgendwie so lang ist und dann einfach mal so ganz sanft das Gaspedal begrüßen und dann BÄM. Ja, bist du weg. Ja, und beim Automatikgetriebe war es immer noch so dass du den auch dann ähm, mit äh, um die um die sieben also unter acht Sekunden beschleunigen konntest ne? und das ist auch schnell also man muss sich ja auch überlegen wann das war ne? das waren 90er Jahre 92 war der 4,2 Liter bis 94 das war schon eine Ansage und auch an die Konkurrenz ne? ja wobei man sagen muss das Auto war ganz schön
2: schwer ne. Ja, ein großer Allrad wiegt halt. Ne? Mhm. War auch noch keine Alu-Karosserie, die kam erst mit dem A8. Genau. Aber. 1700 Kilo.
0: Mhm. Aber voll verzinkt und das ist natürlich nice. Ne? Ich wollte noch dazu sagen, zu dem, was du eben gesagt hast, dass der also sehr qualitativ hochwertig verarbeitet war. Das war natürlich ähm, die, äh, die, die, die Pflicht von Audi in ein Auto hinzustellen, das also mit dem Anspruch, im Luxussegment unterwegs zu sein, eben auch diese Verarbeitung und auch, und das muss man ja sagen, die edlen Materialien hat. Ne? Also wenn du dir heute gut gepflegte Gebrauchtwagen anguckst, die Sitze, also ist ja immer Vollleder, die Sitze sind nie sonderlich ausgeblichen oder verschlissen, ja. Und mhm. auch das Plastik, was du ja durchaus bei den 7 dann hast, ja, ähm, wirkt nicht irgendwie äh, billig oder sowas. Ne? Also ich, ich erinnere mich daran, ich hatte mal einen 38, ein, ein, ähm, ein, ein, ein 728 der hatte so, ja, so plastik holz imitat ne? Also das sah wirklich grausam aus. Ja? Und äh, sowas wirst du in einem V8 äh, niemals finden, sondern da hast du immer die edlen, edlen Materialien drin und zwar so hochwertig verarbeitet, dass sie auch heute, auch nachdem das Auto, was weiß ich, vielleicht sogar über 250.000 Kilometer auf der Uhr hat, immer noch so aussehen, als wenn sie, äh, sage ich mal, in einem guten, gepflegten, gebrauchten Zustand sind. Ne? Also nah an Neuen. An, an Neuwertig äh, dran. Und das ist natürlich schon was, ähm, was sehr, sehr für diesen Audi äh, spricht heute mhm. und auch
2: damals und, gesprochen hat. Und was ja auch die Philosophie, die doch dann echt sehr erfolgreich war. Ne? Damit ist ja eigentlich Audi und später auch VW irgendwie zum Marktführer geworden, zum Marktführer. Mit mit äh, später kam selbst der Golf 4 war dann innen sehr wertig, auch im Verhältnis zu anderen Autos. Also, das war übrigens auch vom gleichen Designer wie vom Audi V8, das war Hartmut Varkus. Den hat Pierre ich dann auch später mit zu VW genommen. Der hat dann auch den Phaeton gemacht hm. als letztes Stück. Aber auch da, da ging es auch immer um diese, diese Qualität und diese. Ja, nicht nur die, die Gestaltung, sondern auch die, die Qualität und, und die Innenraumästhetik war da auch bei Audi und später bei VW doch sehr, sehr hoch äh, und gut ausgeführt.
1: Hoch und gut ausgeführt war aber auch der Preis, ne? <lacht> ja, also, das nee, haben da wir ja schon, eben schon mal. Ja, aber ich meine auch die Ersatzteile und alles, nicht Ich meine, das, die Kiste ist einfach schon teuer gewesen, ne?
0: Genau, also was ja damit zu tun hatte, dass es auch ein Technologieträger war, ja, ähm, der, der hatte ja zwar optisch Anleihen oder auch äh, die Basis war ja äh, Audi 100, Audi 200, das haben wir ja eben schon gesagt, also auf, auf der Baureihe 44 ähm, basierte ja auch der Audi V8, war, hatte aber technisch ganz wenig nur mit diesen Baureihen zu tun. Ne? Also es war im Grunde genommen nur ähm, die, äh, die, 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 die Anleihen von der Karosserie und Anleihen äh, von, äh, von, 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 von der, von der Bodengruppe. Ähm, ist eine selbstragende Karosserie, aber trotzdem kann man hier von der Bodengruppe sprechen, ähm, die da übernommen wurden, aber maßgeblich neu konstruiert wurden. Ne? Also so ist die Karosserie ja, hat ja eine komplett neu konstruierte Front äh, und, und auch beim Heck äh, gibt es ja äh, 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 ganz eine andere, ganz andere Konstruktion, auch mit den Heckleuchten etc. Und wenn man sich dann das Fahrwerk anguckt, äh, ja, diese, diese C3-Plattform, ich glaube, dass die auch schon äh, diese... diese ähm, diese Hinterachse hatte, die der Audi hatte äh, und vorne McPherson-Federbeine. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es ja so, dass zum Beispiel mit dem Bremssystem, das der Audi hatte, äh, dass das ganz neu konstruiert war. Das war ja dieses UFO-Bremssystem, das heißt also innen umfassende Bremsscheiben, äh, wo, also um das jetzt mal ganz, ganz knapp zu verkürzen, du hattest einfach dadurch, dass die... Ähm, die Bremsbeläge von innen an die Bremsscheiben kommen, hast du eine größere Fläche, auf die die aufgreifen können und hat dadurch eine bessere Bremswirkung. Nachteil von dieser Bremse war allerdings, dass sie sehr, sehr teuer in der Wartung ist. Und deswegen von manchen Audi-Besitzern, die dann in der zweiten oder dritten Reihe das Auto übernommen hatten, dann eben diese Fahrzeuge dann eben auch umgerüstet wurden auf die Bremsanlage vom, vom audi 200 Turbo, glaube ich,
2: oder Audi 100 Turbo, ich weiß es nicht mehr. Die Audi 200, genau. Ja. Und, ja. Äh, oder, oder von dem, äh, die Nachfolgekonstruktion, ne, die im A8 dann, glaube ich, drin war.
0: Ja, die haben das später sein. nicht mehr übernommen.
2: Mhm. Genau. Ja
0: Und äh, das sind halt, das ist nur ein Beispiel davon, von Technologie, die im Audi verbaut wurde, also diese UFO-Bremse. Ähm, die das Auto dann sehr teuer in der Wartung gemacht hat. Also ähm, jetzt weniger, sage ich mal, bei, mit harter Eisentechnologie, aber sehr viel mit elektronischen Helferleihen und so, war das Auto komplett vollgeballert, ja. Also Memory-Sitze oder irgendwelche Sensorik, äh, ähm, neue Klopfsensoren wurden für den Motor, glaube ich, entwickelt und so weiter. Ne? Dass also äh, dieses Auto äh, ja ein, ein, ein elektronischer Technologieträger war, der aber trotzdem sehr, 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 sehr zuverlässig war. Ne? Also du hattest, wenn du jetzt beispielsweise diese 100-Kilometer-Tests gabst, gab es damals immer bei Automotoren, Sport, wenn du da den... 100.000. 10, äh, hm? Was habe ich gesagt, 100 Kilometer?
2: Hm.
0: Ja, das wäre ein bisschen wenig. <lacht> 100.000-Kilometer-Test, <lacht> 100. ne? wenn du da den 7er... Den dir anguckst in den alten Tests, der musste in der Zeit schon vier, fünf Mal in die Werkstatt. Ja. Bei Mercedes gab es auch einige Werkstattbesuche, wie viel weiß ich jetzt nicht genau. Aber bei Audi, ich weiß gar nicht, Frederik, ich glaube es gab Null. gar keinen. Ne? Null
2: gab es. Mhm.
0: Keine Mängel. Ja, keine Mängel. Und äh, auch heute noch bei den Gebrauchtfahrzeugen ist diese Elektronik also wenig anfällig. Ne? Also wenn du dir so die Foren durchliest oder mit Besitzern sprichst, das ist eigentlich nur ganz selten, dass da äh, sehr starke Probleme dran sind. Also mir ist zumindest nichts bekannt. Oder weißt du da anderes, Frederik?
2: Nee, da habe ich auch nichts von gehört. Ähm, genau, aber du hast natürlich andere Nachteile. Ne? Die Ersatz der Situation ist jetzt nicht so dolle. Und äh, wenn die Sachen kaputt gehen, ist halt echt blöd.
0: Ja, das ist also... Tatsächlich so, wer sich dafür entscheidet, einen Audi V8 als, als Liebhaber zu kaufen, der muss sich darauf gefasst machen, dass die Autos in der Anschaffung immer noch relativ günstig sind für das, was sie darstellen, was aber eben auch darin begründet liegt, dass, wie du sagst, die Ersatzteilsituation katastrophal ist, ne? Das Problem ist halt Audi, die legen da wenig Wert drauf, die sortieren die ganzen alten Autos aus der Ersatzteilversorgung einfach raus. Also ich habe selber das Problem bei meinem A4 Avant ja, von 98. Wollte ich gerade sagen, der ist ja noch nicht besonders alt. Genau, der, der ist jetzt etwas jünger als der V8, aber eben mhm. nur vier Jahre jünger. Ja. Und auch da war es so, da ist ein Kühlwasserrohr durchgerostet gewesen und das gab es bei Audi einfach nicht mehr. Es musste ich dann in gutem gebrauchten Zustand in Litauen kaufen, weil es in Deutschland nicht zu bekommen war. Und ähm, gerade beim V8, der ja dann noch weniger produziert worden ist, nämlich nur 22 oder knapp äh, 22.000 Mal. Ähm, ist es so, dass bei den Teilen, die bei Audi nicht mehr erhältlich sind, man verpflichtet ist dann sozusagen auf Gebrauchteile zurückzugreifen und da wird es dann das, eben auch langsam das, dünn. Ne? Genau, es
2: gibt ja kaum noch Gebrauchte. Ne? In Deutschland sind ungefähr 2000 Fahrzeuge noch äh, im Bestand. Das ist ja wirklich nicht besonders viel. Hm, so ist Und es. die werden ja auch nicht alle ausgeschlachtet quasi permanent. Nee, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber äh, stellt einen natürlich dann vor Probleme, wenn was Größeres dran ist. Ne? Genau. Und äh, jetzt auch diese UFO-Bremse, wenn die gemacht werden muss, also A, muss es eine Werkstatt geben, die das überhaupt kann, dann ist das relativ teuer, überhaupt vom Zeitaufwand. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, wie der die teile situation bei verschleißteilen ist ganz ehrlich das habe ich mhm. nicht kontrolliert weiß ich nicht ich weiß nur wenn du so eine bremse bei audi machen lässt also scheibe und beläge dann bist du da schnell mal bei drei scheinen ne? also mhm. und das
2: ist natürlich schon ein bisschen stolz ja die genau und wenn man mal guckt der bestand ist eben auch nicht so hoch die Preise sind auch nicht mehr ganz so günstig. Also eine Zeit lang konnte man diese Autos ja recht günstig kriegen. Aber wollen wir nicht,
0: bevor wir über Preise reden, ja. nochmal über das Auto an sich, also den Gebrauchtwagen, was man beachten sollte, reden? Ja, ja. ja. Es gibt nicht viel. <lacht> Das ist das Gute, ja. Und das ist natürlich auch, es gibt nicht viel, wo man jetzt ernsthaft, sage ich mal, drauf achten äh, äh, muss, was Rost angeht. Ja. Die Motoren sind relativ langlebig. Was eine Schwachstelle ist, sind die Automatikgetriebe, insbesondere beim 3,6 Liter, aber auch beim 4,2. Also die Motoren halten in der Regel länger als die Getriebe. Und man sollte bei den Schaltgetrieben, die ja die Schalter sind natürlich tatsächlich ein Drittel teurer am Markt, ja, weil es so ganz wenig davon gab. Ähm, sollte man darauf achten, dass man keine pfeifenden oder rasselnden Geräusche hat, insbesondere im ersten Gang. Weil dann steht eine Revision des Getriebes an. Das Getriebe selber gibt es so gut wie nicht mehr. Äh, und äh, dann wird es halt äh, richtig teuer. Ne? Und äh, was eben auch ein großes Problem ist, ist die... Ähm, die Situation von, von Ausstattungsvarianten. Ne? Also wenn da, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt die und die Türpappe, äh, weil die passt zu meiner Ausstattungsvariante, dann ist man natürlich ähm, ja, ähm, nochmal mehr am Suchen, als man das so tun würde. Ne? Mhm.
2: So. Die, genau, sonst, der 3,6er verbraucht auch ein bisschen Öl. Ein bisschen ist gut. <lacht> Ja,
0: ein Liter und man ne, muss, auf, auf 1000 Kilometer. Ja,
2: und man muss alle 90.000 Kilometer einen
0: Zahnriemen machen. Genau. Und da sollte man eben darauf achten, dass das auch immer gemacht wurde. Ne? Also ähm, alle, mit denen ich über den Audi V8 gesprochen habe, haben gesagt, wenn er nicht extremst günstig ist, müsste man darauf achten, dass er Scheckheft gepflegt ist, weil nur wenn der regelmäßig gewartet wurde, diese... Technologie eben auch ähm, störungsfrei äh, funktioniert und man davon ausgehen kann, dass keine größeren Reparaturen auf einen zukommen. Ne? Ja. Also der hat ja beispielsweise auch eine, ähm, 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 ne, diese Sperre? Eine Sperre an der Hinterachse
1: mhm. und
0: als 4,2 auch eine Sperre in der Mitte. Ja, das sind Ein auch so So ist es, genau. Das Wort fehlte mir. Ja. Mhm. Und das, äh, das sollte alles in Ordnung sein, dass man da nicht irgendwie dran muss. Dann hat er diese ganzen elektronischen Helferlein. Da sollte man sich auch die Zeit nehmen und alle Schalter einfach mal drücken und gucken, ob es funktioniert. Also auch die Memory-Funktion von den Sitzen und sowas prüfen, weil alles, was da kaputt ist, was äußerst selten ist, aber es kommt natürlich vor, das wird dann auch extrem teuer. Ne? Ja. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch Verschleißteile, also Bremsen haben wir genannt, aber auch Auspuffanlagen und sowas, kann man direkt mal davon ausgehen, dass die das Doppelte kosten, was sie bei normalen, gebrauchten Audis aus der Zeit kosten. Ja. Frederik? Ja. Ah, du bist noch da. Ich bin da, natürlich lausche deinen Worten. <lacht> ja, was hast du denn gefunden, was, was, das Preis Preise ja, also Bei
2: Mobile zum Beispiel gibt es im Augenblick 28 Autos. Also es sind auch jetzt nicht so super viele. Ja. Ich war so ein bisschen erstaunt, wie teuer die dann doch sind. Also da so ein Gutes kostet knapp 20.000 Euro. Ja. Und unter 10 gibt es eigentlich nur ziemlich ziemlichen Schrott. Ja,
0: wobei ich, ich sagen muss, ich habe ja auch so ein bisschen geguckt. Ne? Mhm. Also die fangen ja so an als, 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 als äh, wie soll man sagen... Äh, Proletenbuden, so mhm. ab 4, ne? Kriegst ja. du die. So, und dann kannst du aber auch schon im Inserat lesen, dass du da eher einen Teileträger kaufst als ein Auto, und genau. du viel Freude haben wirst. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass so ab 12.000 das so, so anfängt, dass du so ein 3,6 Liter äh, mit annehmbarer Laufleistung bekommst, wo du jetzt nicht irgendwie Angst haben musst, dass da sofort was dran ist. Ähm, und selbst die 20.000 für wirklich gute, ne, die du gerade gesagt hast, ich finde es tatsächlich nicht viel, ne, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. dafür, dass das Auto so, so selten war.
2: Ja, aber ich meine, vor einer Zeit hat man die, vor gar nicht so langer Zeit hat man die noch wesentlich günstiger gekriegt. Da also sind deutlich angezogen. Das stimmt, ja, da hast mhm. du recht. Das ist in der Tat richtig. Ja. Und, und, und es ist natürlich wirklich auch jetzt kein... kein ähm, Auto, was so ganz geringe Kosten verursacht. Du hast halt schon einen hohen Unterhalt. Du hast auch, in der Stadt brauchst du 20 Liter. Die sind auch nicht sparsam, diese V8-Fahrzeuge mit Allrad. Das ist jetzt kein Low-Maintenance-Auto. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Also, wenn man den sich einfach kauft mit dem Anspruch, man möchte ein zuverlässiges Auto, das man jetzt einfach mal bewegt und man steht einfach so ein bisschen auf Vintage und eine super mhm. Ausstattung, äh, dann ist es nicht der V8, den man kaufen sollte. Ne? Also, dann nee. würde ich tatsächlich eher zu E38 BMW oder zu äh, einer entsprechenden S-Klasse, wobei die sind auch teuer geworden, raten, also E38, E32, das wäre dann eher sozusagen das Auto, ne? äh, wo du auch noch eine Teilesituation hast und wo die Technik zwar auch jetzt teuer ist, aber doch überschaubar teuer ist, ja, äh, wenn du beim V8 wirklich was dran hast und vor allem, du findest keine Audi-Werkstatt, die das Auto äh, genau. reparieren kann. Ne?
2: Oder man kann dann auch vielleicht mit den gleichen Komplikationen Maserati Quadroporte kaufen. <lacht> <lacht> da würde ich ein bisschen in Zweifel ziehen, dass er genauso zuverlässig
0: ist wie der V8. Ich glaube, nee, das hey, ist noch schlimmer. Aber vom gewissen Schwierigkeitsgrad ähm, ist er dann doch. Mhm. Ja, in der Tat. Was mir halt an dem V8 so gut gefällt, ist, dass das so eine Understatement-Schüssel ist, mhm. weißt du? Total. Du denkst halt tatsächlich, ach komm, das ist ein alter Audi, ja. wer sich nicht auskennt, denkt, oh, das ist so ein Audi 200 oder was, ist das da? Ne? so. Und dann äh, auf einmal Lichthupe, Blinker links ja, und dann ziehst du einfach weg ja? und der guckt dann hinterher und denkt, ja, oh Gott, was hat mich
2: denn da überholt? Ne? Das finde ich schon geil. Ja, muss muss sagen, Hartmut Varkus, der, der Designer, der war ab 1969 bei Audi. Dann ähm, war er eigentlich wirklich dafür verantwortlich für diesen, diesen Imagewandel. Da hat er, hat er viel zu beigetragen. Äh, wechselte dann 1993 zu VW, hat dann den Passat B5 zum Beispiel gemacht, den Golf 4, den Phaeton. Also der war, hat auch viele Limousinen entworfen. Golf 4 ist fast der Letztendlich schönste Golf eigentlich. Ne? War überhaupt ziemlich, nicht. Findest du nicht? Der schönste Golf ist der
0: 1er-Golf und der zweitschönste ja, Golf der ist der 1er, Golf aber der 2. 2er
2: dich. Na sicher. Nein, Golf 2 finde ich überhaupt nicht gut. Also der 4 war schon ziemlich gut und war ja auch ein ziemlicher Sprung im, nach dem missratenen Dreier Das war noch diese Lopez-Ära. Das war ja schon und später hat dann Bugatti-Entwürfe gemacht. Also der hat schon ziemlich viel... Äh, für das Haus VW gemacht und war mit Ferdinand Piech da auch so ein Team, was diese dieses Upgrade von Audi und auch VW dann letztendlich anging, die Marke höher zu positionieren. Bugatti gehörte ja zu VW eine Zeit lang, ne? ich weiß gar nicht, ob immer noch. Ja.
0: Ähm, deswegen, klar, macht das Sinn. Wobei man aber sagen muss, dass natürlich der Phaeton, der ja nur bis 2016 gebaut wurde, mhm. ähm, schon sehr schön illustriert, wie man auch scheitern kann in die äh, in die Oberklasse vordringen zu wollen, ne? weil das ja, ja aus meiner Sicht VW bis heute nicht gelungen ist. Ne? Also
2: nee. klar. Und, und eigentlich war das ein ähnliches, äh, ähnliches Vorgehen. Ne? Man hatte ein Auto, also ja. was doch ein bisschen aussah wie ein Passat, aber innen peak fein, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert wie beim Audi. Und man hat es auch nicht nachgehalten. Ne? Du hast dann, das gab eben einfach kein Nachfolgemodell. Ja, man, man sagt ja, dass der, der A8 ähm,
0: sozusagen entwicklungsgehemmt wurde, damit der Phaeton erfolgreich wird. Ne? Also der ist ja dann ein Jahr später, glaube ich, erst äh, auf den Markt gekommen. Man hat den Audi, ah, okay. 100, äh, den Audi V8 äh, künstlich verlängert, mhm. äh, damit der Phaeton, ich glaube 1993 kam der auf den Die Markt. Nee, 2002 kam der Phaeton. Was rede ich denn dann da? Mhm. Äh, ja gut, okay, dann... Liege ich irgendwie falsch. Ich weiß nur, dass es damals einen riesen, riesen Streit darüber gab, ähm, äh, ob man denn überhaupt den Vätern auf den Markt bringen soll oder ob das ähm, äh, nicht äh, Audi dann äh, die Kundschaft abgräbt, ne? ob man dann also im selben Segment wütet und dann ähm, äh, sich gegenseitig schwächt und letztendlich war es ja so, ne?
2: Ja, ja, natürlich. Es waren natürlich waren Konkurrenzmodelle aus gleichem Haus. Ne? und wir auch ein bisschen ähnlich. Stimmt, der fährt und kam 2002. Ja, in der Tat. Ja. Ja. Die, genau, was beim Audi V8 dann auch noch war, ich meine, das war natürlich auch nicht ganz unwichtig. Der fuhr zwei Jahre in der DTM. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, so als Sportwagen. Mhm. Und beide Male hat er gewonnen. Ne? 1990 mit Hans-Joachim Stuck hat den BMW M3, ne, vor dem BMW M3 und vor dem 190 E 2,5 16 Evo. Ja. Ebenso 1991 mit Frank Bieler. Ja, ja, genau. Also die waren
0: äh, Hölle Erfolg mit der Kiste. Die haben ja, der, ganz lange wurde doch auch noch so ein Audi V8 im 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mhm. bewegt. Ne? Genau. Äh, und zwar ziemlich seriennah. Und ähm, äh, der, also mit Erfolg auch, also Genau, ist die
2: Rex Rennwagen, seit 2003. Im um 92er V8, genau, mit 4,2 ah, ja. Liter, mit ja. Automatik. Ja, geil, ne? <lacht> <lacht> Schön. 24 Stunden <lacht> rein, ganz gechillt. Schön gepflegt
0: über den cruisen, ne?
2: Ja, Allrad, ja. kann es auch mal regnen, egal. Genau,
0: ja. Ja, ja, das wohnt mich auch ein bisschen, dass die mit dem, mit, dem, mit dem V8 Quattro da den M3 haben stehen lassen. Gut, den 190er Natürlich, Evo, das, das sehe ich. Deswegen durchaus habe ich jetzt auch
2: nochmal erwähnt. Mit ja, dem M3. ich weiß,
0: du willst mhm. mir Schmerzen zufügen. Aber man muss ja dazu sagen, dafür hat ja deine M3 über einen viel längeren Zeitraum dann alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ne? Ja, was der V8
2: nicht mehr antrag. <lacht> Frechheit.
0: Ja. Nee, nee, also ein tolles Auto, muss man ehrlich sagen. Und äh, es hat ja, also neben dieser geballten, äh, diesem geballten Komfort, den dieser V8 mitbringt, äh, finde ich es natürlich insbesondere beim 4,2-Liter die Leistungen äh, und das Ansprechverhalten sehr interessant. Ne? Also man muss ja, man muss ja sagen, dass ähm, wenn man so ein äh, also so gepflegt, lang und hat dann aber trotzdem noch so ein, so ein ähm, Leistungsreservoir in der Hinterhand, ne, wo, womit man dann sofort bitterböse beschleunigen kann. Ich finde, das macht einen glücklich. Also dann krußt man auch wesentlich entspannter, weil man einfach sagen kann, ich muss nicht schnell fahren. Bei Bedarf kann ich jeden abziehen, der sich mit mir anlegt. ja. Und deswegen kann ich cruisen. Ich kann in mir selbst ruhen. ja. Wobei, wenn du jetzt was weiß ich, irgendwie so einen nervösen GTI oder sowas hast, den bewegst du ja automatisch immer im, im, im roten Bereich, weil das Auto ist nicht zum Cruisen gedacht und du auch immer in dem Verdacht stehst, es wäre ein ganz normaler Golf 1. Und dadurch bist du eher herausgefordert, nervöser zu fahren. Geht euch das auch so?
2: Äh, nein. Nicht so, ich, aber ich habe auch keinen Golf 1. Ja. Die, äh, vielleicht brauchst du so ein v 8 Ron. Am besten den Kombi, den Ursula Piech hatte. Das war ein Einzelstück. Ja. Den ja.
0: Genau. V8 Avant. Ja. Das, das wäre tatsächlich geil. Ne? Es gab ja auch noch eine lange Version. Das sollten wir vielleicht auch noch mal mhm. erwähnen. Ähm, wobei, äh, ich, hässlich, die sieht aus wie selbstgebaut. Baut oder in der Tat, also der ist ja 30 Zentimeter, glaube ich, länger oder was ne mhm. als der als das äh, die, die normale Limousine gab es auch gar nicht so oft, ja, wenn ich richtig äh, in Erinnerung
2: 171 habe. Mal, mhm. ja, also exklusiv hieß der dann ja, glaube ich, ne, ne, nee, nee, ne, 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 V8L 4,2, ah, okay. exklusiv war nur die bessere Ausstattung, Ah, okay,
0: mhm. gut. Und wenn du den dann halt von der Seite anguckst, da sind wir dann beim Quattroporte. <lacht> <lacht> Optisch hat er mich total daran erinnert. Und der hat ja hinten dieses, dieses äh, wie, wie soll man sagen, das, das Fenster zur C-Säule hin. Ne? Also dieses, riesig, riesig. riesig. Ja. Furchtbar wie das Papamobil.
1: Ja. Naja, ganz. Also ja, da haben die schon so ein bisschen Kanzlerauto geübt, oder? Ich weiß ja, aber nicht. völlig daneben. Es ist wirklich, also ja. von den Proportionen stimmt es überhaupt nicht. Nein, also ja, das ist dafür war es einfach nochmal 30.000
2: Mark teurer.
1: Also ich das wieder ja, äh, ja, aber
2: die Türen sind nicht größer, dadurch sieht das alles so komisch aus. Dadurch musste das letzte Fenster so lang machen, dass von zwischen B und, nee, zwischen C und D-Säule ist das da ja sogar. D, ja, ja so, stimmt, der hat ja, ja. Ach Gott, richtig, der hatte, ja,
0: der hatte ja im Grunde genommen die Tür drin, die ja auch in der normalen Limousine drin war. Richtig. Ne? Und, ach, ja, richtig. Und dann haben sie da
2: irgendwie da was rangeschweißt. Also es war bei, jetzt auch jetzt keine so eine Amateursache, weil es war ja bei bei Steyr in Graz, aber irgendwie finde ich das Auto nicht überzeugend. Also wenn man es mal mit so einem 126er Mercedes vergleicht in der langen Version, dann ist das wesentlich gelungener bei Mercedes. Total, ja. Da sind wir einer Meinung, Frederik. Sensationell. Das das man schnell aufhören, wird. bevor das jetzt... Auch
0: <lacht> <lacht> ja. ja, es gibt ja auch tatsächlich nicht mehr viel zu sagen, ne? von daher also, ähm, ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt aufhören müssen, aber beim Audi V8 ist es so, es ist, es ist im Grunde genommen alles gesagt. Ja, Dadurch, dass es nur zwei Motoroptionen äh, gab, dass es keinen Diesel gab, ähm, äh, dass ähm, äh, es nicht viel zu berichten gibt, wo die Schwachstellen sind bei dem Auto, ja? dass wir äh, die Ersatzteilversorgung angesprochen haben und gesagt haben, dass das extrem kostspielig sein äh, werden sollte, das, das ist auch äh, geschehen. Ähm, von daher, äh, es ist keine Design-Ikone, das kann man wirklich nicht sagen, ne? sondern er sieht tatsächlich aus wie, wie ein Audi 200 in etwas aufgemotzt. ja. Oder möchte mir da jemand widersprechen?
1: Honda sind wir einer Meinung. Aha,
0: schon wieder. Junge, <lacht> junge, junge. Und äh, von daher, es ist halt ein, ein, ein Understatement-Auto. Es ist, hat schon seine, seine Daseinsberechtigung auch als Klassiker, weil es der Einstieg war von Audi in die Oberklasse und entsprechend eben auch ausgestattet und verarbeitet war. Ähm, aber ansonsten äh, gibt es bis auf die sportlichen Erfolge, glaube ich, nicht sonst viel. Oder hast du irgendwelche Trivia gefunden, äh, Olli?
1: Nee, also ich habe Motorsport hat ja der Frederik schon abgefrühstückt. Ähm, auch so erfolgreich das war, so schnell war man aber trotzdem damit auch fertig. Nichts gegen Striezel. Ähm, und äh, <lacht> Striezel, der hat ihn ja gebusselt. Er ne, hat ihn ja schön geknutscht, als er gewonnen hat.
0: Ähm, nee, das war aber nicht. Wie heißt der? Sto ist der der Stuck heißt Striezel, Striezel, oder was? Ja klar,
1: Striezelstuck.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja. Und ansonsten wieder mal eine klassische Filmrecherche, ergab wieder auch wieder. Durch alle, durch alle Vorabendserien der, der ARD äh, hat er sich durchgegroovt. Äh, Aber ähm, ansonsten so Highlights gibt es ja auch. Nicht, nicht
2: mal in der Schwarzwaldklinik oder so?
1: Die Schwarzwaldklinik okay. war, kann sein. Aber ansonsten, nee, äh, nee eigentlich nicht so. Ich glaube, Derrick ne? und, und mhm. die Guldenburgs und, und solche Sachen. Die, die Guldenburgs. <lacht> Ja. ich empfehle immer mal, ne, die, die äh, gibt es ja diese internationale quasi Movie-Database mit Autos und da kann man ja wunderbar nach so Sachen suchen. Mm. Und ja, da gibt es halt keinen,
0: keinen erfolgreichen Film?
1: Also, man kein, kein hauptdarsteller -Film quasi, keinen Blockbuster mit dem V8 in der Hauptrolle, sondern ja, als, ähm, mm. als ähm, so Elder Statesman-Auto der gehobenen Mittelschicht.
0: Das ist ja schade, weil das hätte er schon verdient gehabt,
1: ne? Findest du?
0: Ja, irgendwie, weißt du, es ist ja so, dass, dass äh, es ja, ähm, also äh, BMW hat es geschafft, bei James Bond unterzukommen, ja, Audi hat es dann irgendwann auch kapiert, dass es das wichtig ist, dass man in Blockbustern auftaucht, weswegen äh, dann Audi es geschafft hat, bei Jason Statham zu landen in, ähm, wie heißt denn der noch?
1: Transform Transporter. Transporter. The Transporter, The
0: Transporter. Ja. in allen drei Teilen fährt er dann aber eben A8, ne? Äh, ja. Super
1: äh, Avengers fahren die auch nur Audis. Die fahren über E-Trons. Ja, na klar. Ach, Hier, der, der, der Stark, Tony Stark, fährt natürlich einen, so einen fetten E-Tron. Das geile ist aber, da, dass der einen, einen Sound macht wie ein normales Sound. <lacht> ja, ja. ja. Aber, ähm, na gut, ich meine, so Product Placement, wie man das ja so schön nennt, ähm, das ist ja tatsächlich nicht redaktionell bedingt, sondern eher kaufmännisch, ne? Ja. Also kannst ja da einkaufen, ist ja nicht so, dass die... Ja, ja genau. Dass man sagt, dass, der muss jetzt so ein Auto fahren.
0: Aber hier, guck mal, der hat doch der bei Atomic Blonde war er dabei. Wahrscheinlich nur in so einer, irgendeiner Verfolgungsszene.
1: Ja, ja, ich meine, genau, du kannst ja gucken, wie sind der...
0: Ach, das meintest du, jetzt, mit, mit Hauptrolle? Ich,
1: ja, genau. Man kann auch da in der Database auch so filtern, dass man auch gucken kann. Ich meine, teilweise gibt es das ja auch, wenn der irgendwie am Rand geparkt ist, taucht er da auf in dieser Datenbank. so, okay. Ja.
0: Ja. Ja. Also in der Hauptrolle wäre dann der, der, der A8 in The Transporter, ja, also, ne?
1: Genau so. Oder ja. äh, Herbie, der Käfer, dann wäre der ja. Käfer quasi die Hauptrolle. Okay, ja. Hm, ja. Oder bei Bullet oder sowas. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ja. ja, schade. Nee, ich, ich find, ja gut. Er hatte einfach kein Auftreten ne? äh, als, als Oberklasse-Limousine oder äh, war nicht erkennbar ein PS-Bullide oder so. Ne? Das war einfach von, von der Optik her eher unscheinbar gezeichnet. Ne? Ja. Ähm, aber naja. Ja, so ist das. Interessant. Ja, nee, würde ich sagen, ich weiß nicht, Frederik, hast du noch was, was dir unbedingt auf den Lippen
2: brennt? Nee, ich eigentlich ist alles gesagt, meiner Meinung nach. Ja. Interessantes Auto irgendwie in der Industriegeschichte ein
0: bisschen. Ja, wegen diesem Anschluss dann an die Oberklasse. Hm. Ne? Hm, genau. Ja. Gut, ja. ihr Lieben, dann ähm, würde ich sagen, falls euch unser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns doch einfach. Und wenn euch uns nicht... Äh, ich fange fang nochmal an, ja, Olli, soll ich nochmal? <lacht> Falls euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns doch äh, an äh, nette Menschen at .de. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt, auch dann gerne eine Mail. Oder wenn ihr euch ein Auto wünscht und sagt, die Jungs könnten doch mal über den oder dieses Fahrzeug sprechen, dann schreibt uns auch eine Mail an nette at classicpodcars.de. Und der Olli verrät euch jetzt noch, wo wir überall zu finden sind.
1: Ihr findet uns überall da, wo es die guten Podcasts gibt, die ihr so gerne hört. Empfehlt uns da gerne weiter. Gebt uns äh, fünf Sterne oder einen Daumen hoch. Ähm, wir haben auch eine Webseite www.classicpodcast.de. Dort ähm, gibt es einfach nochmal einen kleinen Beitrag zu den Autos und auch einen Link zu den jeweiligen ähm, Audiodateien. Und äh, wir haben natürlich auch einen Instagram-Account, Classic classicpodcast, da ähm, posten wir ähm, immer, immer wieder auch ähm, Folgen und äh, Episoden aus unserem Podcast und auch ein paar Bilder rechts und links davon. Äh, über all diese Kanäle könnt ihr uns auch gerne kontaktieren, äh, euch Autos wünschen uns ähm, Tipps geben und ähm, wenn ihr im Vorhinein wisst, was Ron eigentlich sagen wollte, dann schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen.classicpodcast.de Ja, Genau.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank für den Seitenhieb. Frederika no, no. Deutschland, jetzt du auch noch. Ne? Ganz nett. Das neue Jahr muss doch gut <lacht> Ja, so wenn es einer ab dann ja ich. Ne? Ja, damit sind wir ja. am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich äh, auf den nächsten Podcast und hoffe, dass alle
1: machen wieder. Mit machen, dabei wir den, sind. machen wir den, den, den Maserati-Quadroporte oder was? Oder
2: das ist eine Idee. Ah ja, Finde komm, lass mal den Quadroporte ja?
1: machen. Du, hauen ja. wir erstmal so einen raus.
2: Also, also, liebe so Leute,
1: wer einen Maserati Quattroporte hat, mal gehabt hat, schon mal gefahren ist, schickt euch, äh, schickt uns äh, an nette menschen -at äh, Fotos, Erlebnisberichte und ähm, Tipps und Tricks. Äh, wir freuen uns über euren Input und nehmen den dann gerne in unserer neuen Folge dann mit auf. Genau.
0: Ja, dann ähm, bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao, bye, bye und auf Wiederhören. Tschüss. Bye. Ciao.